0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de Asai. Soy Magdalena candiotti soy investigadora de CONICET en el Reignani, y hoy los invito a sumergirnos en la historia de un país muy cercano, pero que a veces parece muy distante. Vamos a sumergirnos en la historia de Brasil. Y precisamente vamos a hablar de su nacimiento, entre comillas, de su independencia de Portugal, de la cual se conmemoran 200 años en este 2022, más precisamente el 7 de septiembre. Para hablar del complejo proceso de independencia, contamos con un invitado de lujo. El historiador Joao Paulo Pimenta, João Pimenta es profesor en la Universidad de Sao Paulo, es autor, entre otros libros, de la independencia del Brasil y la experiencia hispanoamericana, de El libro del tiempo, una historia social, y más recientemente de independencia del Brasil, los, esto los estoy diciendo en, en español, pero están en portugués, y si no me equivoco también coordinó, acaba de coordinar un diccionario de la independencia del Brasil, eh, con una colega. Así que bueno, eh, muchísimas gracias Joao por, por aceptar nuestra invitación eh, y pensé que podíamos empezar eh, un poquito más atrás en el tiempo que 1822, que estos 200 años, por lo menos hasta 1808, un momento de eh, donde tenemos en Europa la invasión napoleónica, la invasión en la península, y bueno, ¿qué pasó en ese 1808? Porque es importante para, para entender este proceso.
1: Bueno, muchas gracias, Magdalena, por la invitación. Es un gusto estar acá y también con los que nos siguen en el podcast. Y bueno, hablando un poco de, de la historia de Brasil, que en muchos momentos, de muchas maneras, es también la historia del Río de la Plata, la historia de Argentina, es la historia de nuestro continente. En 1808 se produjo una cosa muy importante para el futuro de Brasil. Es que la corte portuguesa, que siempre estuvo en Lisboa, se fue a Brasil. Salió de Portugal a finales de 1807, huyendo de la guerra con los franceses, ¿sí? pues hubo un cálculo político-militar en la corte portuguesa de que no sería posible enfrentar a los ejércitos de Napoleón Bonaparte que estaban produciendo bueno, conquistas territoriales, una verdadera revolución política en Europa. Y así que la corte portuguesa decidió trasladarse a Brasil para mantener la unidad del imperio portugués, que era un imperio basado en Portugal en los territorios americanos, genericamente llamados de Brasil, pues no era una unidad política, era un conjunto de ter territorios coloniales, también de algunos territorios en África y algunos pocos territorios en Ásia, pero sí mismo era un império de dimensiones mundiales. La intención entonces, Magdalena, era mantener la unidad de este império y así enfrentar eh, este gran reto que era sobrevivir políticamente a esta convulsión revolucionaria eh, francesa. Y la corte llegó a Brasil en 1808 y ahí empezó a gobernar el imperio, pero el imperio cambió profundamente. O sea, a corto plazo se mantuvo la unidad del imperio, pero... En pocos años, esta manutención de la unidad fue totalmente comprometida. Empezaron a crearse condiciones que no existían antes de 1808 para la propia desaparición o fragmentación del imperio. ¿Eh? Y la independencia de Brasil es un capítulo decisivo de esta fragmentación del imperio cuyas condiciones empezaron, empezaron a crearse repito, en 1808, con una medida que era para evitar justamente la fragmentación del imperio. Entonces, mientras en 1808 el imperio español empezaba a tener problemas muy serios de, de sobrevivencia política por el cautiverio de, de, de la familia real española por Napoleón, la familia real portuguesa estaba segura en Brasil pero esta seguridad iba a comprometerse cada vez más.
0: Imagino que, que esa presencia de, le, de la corte misma y de los reyes mismos, de los braganza, eh, en, en el Brasil tuvo un impacto en la organización política y social de ese espacio. ¿no? ¿Cuáles cuál te parece que son los impactos más importantes en la reconfiguración de, de ese espacio que se va a transformar en el Brasil?
1: Es que Rio de Janeiro era la sede del gobierno colonial de Brasil, pero, repito, Brasil no era una unidad política perfecta, no era una unidad política segura, no era una unidad política nacional, por supuesto. ¿eh? Era un conjunto de territorios coloniales y el gobierno central era en Río de Janeiro. Pero no era una obviedad que la sede del imperio en Brasil tendría que ser Río de Janeiro. Una parte de la comitiva que trasladó la familia real, sus ministros, la corte eh, a Brasil, eh, llegó primero en otra parte importante también, más al norte, Bahía, la ciudad de Salvador, mientras otra parte se fue a Río de Janeiro. Esto por cuestiones de navegación, ¿eh? no, no por cuestiones de elección política. Y después los que estaban en Bahía se fueron finalmente a Río de Janeiro. Entre ellos estaba el príncipe regente, porque la reina estaba impedida de gobernar, fue declarada mentalmente incapacitada de reinar ya eh, en finales del siglo XVIII, y el gobierno del imperio estaba en manos del príncipe Don João, sí, que después se convertirá en el rey João VI. Muy bien, entonces João Estuvo primero en Bahía. Y ahí, mucha gente en Bahía creía que Bahía iba a ser la sede del imperio. Pero no, la decisión era que Rio de Janeiro iba a ser sede del imperio. Mucha gente ganó con esta nueva condición de Brasil. Entonces comerciantes, eh, comerciantes incluso de esclavos, Comerciantes de género, de abastecimiento. ¿sí? El, eh, un esbozo de mercado interno empezó a constituirse en Brasil. ¿sí? Eh, gente que vivía en, en Río de Janeiro y que por sus servicios empezó a recibir títulos de nobiliarquía, de nobleza. Entonces, mucha gente ganó con la corte en Brasil. Pero mucha gente en Brasil mismo perdió. La gente que vivía en partes más distantes del Río de Janeiro, en otras capitanías se llamaban estos espacios, más al norte, que siempre estuvieron mucho más cerca eh, de, de Europa que del sur de Brasil, y estas regiones tuvieron que pagar nuevas tarjas, nuevos impuestos. Así que empezaron a crearse distintos intereses y también conflictos dentro de Brasil. Pero los grandes conflictos que empezaron a crearse fueron entre los intereses de los portugueses de Brasil y los que se quedaron en Europa. Pero eso solo quedaría claro con el fin de las guerras eh, en 1814. Bien, y, es importante, hay una idea general de que la corte en Brasil creó beneficios para Brasil, que la gente se quedó contenta y que fueron bueno, medidas de modernización del gobierno. Eso hubo un poco, ¿eh? pero algunas cosas son importantes que se digan también. Que, por ejemplo, luego que llegó a Río de Janeiro, el príncipe João de Portugal, de Braganza, implementó una política de exterminio de poblaciones indígenas de Brasil que vivían cerca del Río de Janeiro por cuestiones de seguridad. O sea, política de matanza, de destrucción de pueblos originarios que todavía vivían cerca del Río de Janeiro. Una otra dimensión violenta de la presencia de la corte portuguesa en Brasil fue el aumento subto de la esclavitud. Más precisamente, Magdalena, de la trata de esclavos. ¿sí? En 1808, 9, 10, la trata de esclavos entre Brasil y África subió. O sea, la esclavitud eh, se profundizó aún más en Brasil. Y como sabemos, tú, tú lo sabes muy bien, no hay esclavitud sin violencia no hay esclavitud sin conflicto, o sea que la visión edulcorada de esta presencia que se supone modernizante, benéfica para los pueblos de Brasil la corte tiene que ser criticada eh, y bueno, hay que, que enfrentarse con, con estos otros datos que ponen una realidad mucho más compleja, ¿eh?
0: Clarísimo y, y muy iluminador <ríe> eh, la, la descripción y el contraste. Y precisamente hablando de, de visiones más o menos edulcoradas, me preguntaba eh, ¿qué catalizó la independencia? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se decidió? Y eh, sería como una primera parte de la pregunta. Y la segunda, si, si eso fue un proceso pacífico y negociado o hubo movilizaciones, guerras, ¿cómo podemos pensar eh, esto?
1: Ah, sí, bueno, dos grandes temas, ¿eh? dos grandes temas. En 1808 nadie pensaba en la independencia de Brasil como un proyecto, o sea, nadie deseaba la independencia de Brasil. ¿sí? Quizás un otro escritor francés que estaba, bueno, reflexionando sobre la posibilidad de un futuro de colonias emancipadas, me refiero... Bueno, primero la abad Reinal, después la abad de Prat, pero eran como voces aisladas, eran voces minoritarias, claramente, en el contexto político eh, de, del siglo, de, de comienzos del siglo XIX. Muy bien, pero las contradicciones de la presencia de la corte en Brasil es que llevaron a un futuro que no estaba planeado, ¿sí? e incluso un futuro que terminó por eh, acercar el proceso político eh, portugués y brasileño del proceso político americano en general. La corte en Brasil significó una mucho mayor Um, un mucho mayor, mayor acercamiento con los acontecimientos del continente de lo que se pasaba antes. Así que las independencias de Hispanoamérica, de muchas maneras, influ, influyeron en la independencia de Brasil, que, repito, tendría que todavía crearse como un proyecto político a comienzos del siglo XIX. Eh, Entonces, no había este proyecto, pero... Las cosas empezaron a cambiar, sobre todo con el fin de la guerra en Europa. En 1814 terminó la guerra en Portugal. Napoleón, como sabemos, fue derrotado en definitivo en 1815. Y ahí creó, Magdalena, una expectativa que la corte portuguesa, que se quedó estos años todos en Brasil por cuestiones de seguridad, y fue una estrategia buena, ¿sí? eh, por cuestiones de seguridad, ahora podría volver a Portugal, que era desde siempre su sede. Pero eso no pasó. La corte pensó, los ministros de João de Braganza pensaron, reflexionaron y fue una decisión difícil. Pero la decisión fue mantenerse en Brasil. ¿Por qué? Porque creían que en 1814 no aseguró Volver a Portugal, ¿sí? el gran riesgo era perder a Brasil. Si antes la posibilidad de perder Portugal ¿sí? era real, pero, bueno, Portugal mantuvo una guerra junto con, con Inglaterra contra los invasores franceses, el riesgo era perder Portugal. Ahora el riesgo era perder a Brasil. Y eso tendría que ver también con la vecindad de las revoluciones hispanoamericanas, ¿Mm? pero eso fue una, un punto de conflicto dentro de todo el imperio portugués. Eso profundizó descontentamientos en Portugal y ahí Magdalena empezaron a crearse intereses políticos, proyectos políticos, que eran también proyectos económicos distintos. Y eso llegó hasta una revolución liberal constitucional en Portugal en 1820, que era una gran protesta por la manutención del rey portugués, ahora ya rey, en Brasil. ¿sí? Y que era visto como una, una, una manera de favorecer a Brasil contra Portugal. Era leído como una inversión de, de, de roles, de, pa de papeles, ¿no? de de, de, de posiciones tradicionales dentro del imperio portugués. Entonces podemos decir que en 1808 empezaron a crearse condiciones para una fractura dentro del imperio portugués. Entre 1814 y 1815 fueron creándose las condiciones para una revolución de gran protesta que en 1820 creó finalmente las condiciones para una independencia de Brasil. ¿Por qué? Porque esta revolución portuguesa quería eh, y quiso eh, la vuelta del rey a Portugal. Y obteniendo esta vuelta, creó aún más antagonismos con la gente en Brasil que no quería la vuelta del rey. Y ahí solo... En 1820 y al, a lo largo de 1821 y 1822, fuese dibujando un eh, proyecto de independencia de Brasil. En verdad, muchos proyectos, pero al final triunfó uno, un proyecto de separación política entre eh, las dos partes. ¿sí? Esto es como una idea general de, del proceso. ¿Sí?
0: Y ahí vos te eh, has ¿Sí? enfatizado en alguno de tus trabajos esta idea de que se pensó como una emancipación, como con una especificidad de qué, de qué significó ese proyecto de independencia como emancipación.
1: Sí, si quieres contar, ¿Puedo? ¿Sí? claro, sí. claro, la emancipación. Y enseguida eh, te pido que pongas de nuevo la pregunta sobre las sí, guerras. Sí. Sobre <ríe> el aspecto de de pasividad, de violencia. ¿sí? Articulemos eh... las dos. Ah, ok, perfecto. Eh, en esta época era común, y no solo en el mundo portugués, sino en el mundo del imperio español, en muchas partes de América, y en otros países de Europa, la idea de emancipación política. ¿Qué era una emancipación política? Pensada metafóricamente, era como la emancipación de los hijos que son estimulados por sus mayores a crecer ¿sí? a, eh, y llegando a un estado de maturidad, eh, libertarse del dominio de sus padres, de sus mayores, o sea, como una propia creación de los padres, el hijo se emancipa, ¿sí? para seguir su propia vida. En el plano político la, la idea de emancipación significaba una, una separación política eh, natural, esperada, ¿sí? prevista, que un día llegaría. ¿sí? Entonces, cuando la independencia de Brasil fue, fue dibujándose como una posibilidad, mucha gente habló de la independencia como una emancipación que eso sería natural, ¿sí? que eso sería deseable, que el, el curso de, de la vida humana así era, o sea, Brasil tendría que separarse de su padre, ¿eh? Portugal. Eh, aunque esa sea una concepción política de la época, esa no es una descripción perfecta del proceso. ¿Por qué? Porque el proceso no fue natural. ¿sí? No había nada que indicara que a comienzos del siglo XIX, Brasil iba a constituirse como un estado, una nación independiente. No había un destino en la formación de este país, así como no había un destino en la formación de ningún de los países americanos que se formaron con las independencias a lo largo, a largo del siglo XIX. ¿eh? Así que la emancipación, repito, era una idea política de la época, era una manera de ver las cosas. ¿sí? Pero nosotros no podemos creer pasivamente en esta manera de ver de la gente que estaba viviendo el proceso. Porque las independencias por todas partes fueron creaciones de acciones humanas resultado de intereses. ¿no? Y, y tampoco la independencia de Brasil fue una independencia pacífica, una independencia natural, fue una independencia muy violenta.
0: Entonces, ahí volvemos a, a reponer la pregunta sobre, sobre si involucró guerras, movilizaciones, eh, este proceso.
1: Ese es un punto súper interesante, Magdalena, eh, porque tiene que ver con un verdadero mito de origen nacional brasileño. Explico. Mientras eh, se, se producía el proceso de independencia de Brasil, con muchas alternativas, con muchas disputas, con diferentes perspectivas, nadie sabía exactamente a dónde terminaría ese proceso. Pero, pero lo que se pasaba en, en, la, en, en la vecindad americana de Brasil tenía una gran influencia. Y mucha gente seguía lo que estaba se pasando en Rio de la Plata, en Perú, en la Capitanía de Venezuela, en el Virreinato de Nueva Granada, sí, mismo en Centroamérica. La gente seguía los acontecimientos de, de, de la vecindad, ¿sí? de todo el continente americano. Seguía en Brasil. ¿sí? Era interesante. Bueno, y... En los momentos finales del proceso de independencia de Brasil, empezó a surgir una versión de que Brasil estaba haciendo, haciéndose independiente como una emancipación ¿sí? y también como un proceso pacífico, un proceso mejor, se suponía, que los procesos eh, de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque un proceso sin violencia. Un proceso sin sangre, un proceso sin los horrores de la anarquía, todas las expresiones de la propia época, sin eh, destrucción, sin los excesos democráticos. ¿sí? Entonces, la gente eh, hacía comparaciones con lo que se pasaba en Hispanoamérica para decir que lo que se estaba pasando en Brasil era mejor y era más, otra palabra de la época, civilizado. Sí, era un proceso superior pero esta era una versión políticamente interesada de la independencia de Brasil, porque eso ponía por, por debajo del piso, como decimos acá en Brasil ¿sí? la violencia del proceso entonces, aunque hubo guerras aunque hubo enfrentamientos entre grupos, aunque hubo destrucción, muerte esta versión creada por el propio proceso de independencia de Brasil, de un proceso pacífico, sin guerras, se convirtió a lo largo del siglo XIX en una versión historiográfica, en una creencia y en un mito nacional. El mito de que el brasileño es un pueblo pacífico, es un pueblo uh, a lo que no le gusta la guerra, es un pueblo que no es acostumbrado con conflictos. Y Madalena eso es un mito que sigue vigente todavía hoy. Hay mucha gente en mi país y en otros países que miran a Brasil como si fuera un país con estas características, lo que es totalmente al revés de la historia. Los historiadores que observan que es la historia de Brasil a lo a largo del 200 años, y que fue incluso la historia de la independencia, episódios eh, episodios, situaciones de conflictos, incluso la primera guerra nacional de Brasil fue contra las provincias unidas del Río de la Plata, que bueno, más o menos en algunos casos se llamaban de Argentina, pero no era todavía la República Argentina, por supuesto, pero la expresión eh, ya existía. Fue una guerra entonces contra las provincias unidas, eh, con sede en Buenos Aires, entre 1825 y 1828. Una guerra eh, de, de surgimiento de Brasil. Pero la gente sigue diciendo que Brasil es un país sin guerra, sin conflicto y sin violencia, lo que es totalmente mentiroso.
0: Clarísimo. Eh, y, y como decís, eh, es, es notoria estas reverberaciones contemporáneas que, que persisten esta idea de, de un pueblo calmo y de un pueblo alegre y donde eh, la, la historia transcurre sin, sin conflictividad. Bueno, eh, puedo
1: hablar un, un ratito sí, más sobre eso. eso es frecuente. Claro. Es frecuente hoy, en el siglo XXI, que mismos brasileños, o repito, extranjeros hablando de Brasil, al considerar alguna situación cualquiera, una crisis política, ¿sí? un, por ejemplo, un golpe eh, parlamentar, como lo que hubo en 2016 acá en Brasil, la, la destitución de la presidenta de Brasil, eh, bueno, episodios de conflicto, de enfrentamiento social, político, que la gente considera eso como no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Brasil siempre encuentra una solución, ¿sí? Y este tipo de proyección del mito de origen de un país sin conflictos sobre acontecimientos eh, del tiempo presente imposibilita la consideración de la propia naturaleza de estos acontecimientos. ¿sí? Esto tiene impactos incluso en, la, en, la, en, los a, en los análisis de coyuntura internacional, en el trabajo de la prensa, ¿sí? este peso de un mito de que en Brasil nada de muy serio se pasa.
0: Sí. sí. Y, y pensando en, en este relato, en el mismo proceso, en 1822, ¿No? Hay como una... Hubo durante un tiempo ¿no? un consenso historiográfico en cierto sentido de la idea de que en, eh, hubo poca participación eh, popular y pocas consecuencias eh, para, eh, transform para transformaciones para los sectores populares eh, en este cambio, en, este, en esta eh, decisión de la independencia. Yo me pregunto, bueno, realmente... Eh, no hubo ninguna participación popular, africanos y afrodescendientes, esclavizados, libertos, indígenas, eh, participaron de alguna manera o no, o, o sectores eh, populares también quizás de, de origen portugués empobrecidos, participaron o no, y eh, en todo caso, sino, ¿cómo, qué, ¿cómo transformó su vida esta independencia, este proceso?
1: Sí, es verdad que la independencia de Brasil no fue un movimiento político eh, protagonizado por sectores que podríamos llamar con algún cuidado de populares. ¿sí? También los otros historiadores eh, discutimos bastante qué queremos decir con popular, qué quería decir en la, en la época según las, las jerarquías sociales del siglo XIX, pero... Pero bueno, vamos a generalizar y, y eso hace sentido. Entonces no fue un movimiento sobre todo popular, fundamentalmente popular. No, no fue. ¿sí? Pero eso no quiere decir que no hubo participación popular, que no hubo presencia política de sectores subalternos, que no hubo presencia del pueblo. Sí, sí hubo. Y eso, eh, decir eso, Madalena no es una cuestión política del presente, es una constatación eh, histórica. Hay que mirar qué pasó con los acontecimientos, con los procesos, describirlos para analizarlos. ¿sí? Y cuando describimos eh, estos acontecimientos en Brasil, percebemos claramente que sí, hubo participación popular. ¿Cómo? ¿Sí? De distintas maneras. Y todas ellas, más o menos parecidas, eh, más o menos parecidas, con otras situaciones de, de Hispanoamérica también. Por ejemplo, participación en la prensa, ¿sí? en los debates públicos que estaban creciendo. Estos debates, los espacios públicos en Brasil estaban creciendo, estaban profundizando sus discusiones políticas y mismo gente que no sabía leer o escribir, por ejemplo, escuchaba, hablaba y hablaba de política en las calles. ¿sí? Esa es una dimensión importante entonces. La participación por la prensa, por los espacios públicos, por la discusión política. Y ahí tenemos bastante eh, documentación que nos muestra que en el proceso de independencia de Brasil, ahí sí estaban... Eh, eh, sectores eh, del pueblo una otra manera fueron justamente en las movilizaciones militares ¿por qué? porque no había ni en Portugal ni en Brasil en tiempos coloniales, un solo ejército ¿sí? no había un ejército nacional como los que existen en los países, en casi todos los países del mundo hoy existían fuerzas militares que eran eh, movilizadas eh, en, en situaciones de necesidad e incluso cuerpos militares que se movilizaban ex, exclusivamente en las colonias portuguesas, en este caso en las colonias de Brasil bueno el proceso de independencia eh, llevó a algunas guerras en algunas regiones de Brasil estas guerras fueron muy importantes sí y gente entonces eh, fue armada para combater posiciones políticas divergentes. Sobre todo en Bahía, ¿sí? eh, en Maranhão, otra provincia del norte bastante importante, en Piauí, una provincia vecina a Maranhão, Pará, que hoy es un, un estado de la región amazónica, y en el sur, en la provincia cisplatina, la antigua banda oriental, que en 1821 había sido incorporada al Império Portugués y en el proceso de independencia de Brasil estaba dividida entre mantenerse fiel a Portugal, entre eh, adherir al Império de Brasil, que la independencia creó, o entonces eh, adherir a las Provincias Unidas o mismo formar un, un cuerpo político independiente. ¿sí? Y ahí hubo entonces guerras en todas estas partes. ¿Y qué gente entonces pegó en armas? Bueno, la gente que se reclutaba antes que eran personas pobres, ¿sí? eh, eh, antiguos esclavos, eh, 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 poblaciones indígenas. ¿sí? Eh, era, era gente que, que luchaba normalmente en otras situaciones. ¿Sí? Así que hubo participación popular porque hubo nuevas oportunidades en medio de una política novedosa, con alternativas de futuro, con proyectos en disputa y con poderes políticos en crisis, con autoridades políticas siendo contestadas por todas partes. Hubo incluso oportunidad, Magdalena, que este pueblo en armas, que no era un solo pueblo, sino muchos pueblos, eh, vislumbrara en las guerras de independencia también posibilidades de obtener sus propios intereses sus intereses, por ejemplo, de los indígenas por, por propiedad de armas ¿sí? de antiguos esclavos por eh, condiciones mejores en el mundo de los libres y así también esto es un tema bastante documentado y que sigue siendo estudiado o sea, en síntesis la independencia de Brasil no fue, no fue popular, pero la participación popular fue, sí, muy importante y hay que of
0: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página azaij.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Dijiste dos cosas que me parecen interesantes para pensar, ¿no? Dijiste, no había destino, ¿no? Brasil no era un destino, no estaba escrito que, que se iba a constituir eh, este país independiente, eh, y también recién explicabas algo que para la historiografía que se ha renovado mucho, es importante esta idea de las diferencias entre pensar en un pueblo y muchos pueblos, ¿no? Algo que, que aquí en Argentina también se ha trabajado, que ha trabajado mucho Noemi Goldman, eh, etcétera. Y en ese sentido, eh, también algo que debatió la historiografía argentina y que debaten en general las historiografías es si las naciones preexisten a la formación de estos estados independientes, ¿no? si son unas naciones las que se emancipan de ese yugo o son un producto de ese proceso de independencia. Entonces, te quería preguntar, para el caso de Brasil, ¿se puede pensar que eh, en, en parte lo respondiste, pero quizás lo podemos hacer más explícito, si preexistía una nación brasileña al momento de la independencia o eh, la creación de una identidad y una idea de pertenencia brasileña es una creación, de, un resultado de ese proceso.
1: Bueno, no tenemos dudas. La nación no preexistió ¿eh? Eh, la, la, a la independencia la nación no estaba en el mundo colonial, ¿sí? Y los trabajos de, de José Carlos Quiaramonte ya lo mostraron muy bien hace unos 20, Exacto. 30 años, ¿no? Y eso es válido para toda la, todas las partes en nuestro continente, incluso en Brasil. O sea, la independencia de Brasil, así como la del Río de la Plata, la independencia de Venezuela, la de, independencia de Nueva Granada, la creación de Colombia no fueron movimientos nacionales <ríe> no fueron eh, resultado de fuerzas nacionales, no fueron resultado de nacionalismos de luchas entre nuevas naciones que buscaban libertarse y la vieja nación dominadora, ninguna independencia de América fue eso ni la de Estados Unidos ¿eh? a finales del siglo XVIII uh, pero pero eso no quiere decir que no hubo dinámicas nacionales en estas independencias, incluso en la independencia de Brasil. ¿Qué estoy llamando de dinámicas nacionales? Son más bien dinámicas identitarias, ¿sí? son juegos identitarios, son eh, cambios identitarios que tienen que ver con la, la construcción de proyectos políticos y de proyectos de futuro. O sea, mientras cambiaba la política y la gente pensaba en nuevas formas de organización eh, colectiva, en nuevos espacios del poder, ¿eh? mientras la gente hacía todo eso, la gente también iba manejando identidades que eran cada vez más identidades políticas. O sea, reconocimientos colectivos según ideas de futuro según ideas de sociedad según ideas de poder y según intereses de poder ¿sí? entonces Magdalena yo digo, la independencia de Brasil no fue el resultado de una lucha nacional o de una nación preexistente del desarrollo de una nación preexistente no, esto es una mitología nacional brasileña que una vez más acerca Brasil de otros países del siglo XIX casi todos con sus mitologías que son muy semejantes, la preexistencia de la nación. Pero eso no quiere decir que la nación no fuera un fenómeno importante del proceso de independencia. ¿sí? La nación en Brasil se fue creando mientras se eh, hacía la, la, la independencia. Sería un equívoco también exagerar al revés la crítica a la preexistencia de la nación y decir que la nación es una creación posterior del Estado por medio del nacionalismo. Esto para eh, eh, acordar, acordarnos de la fórmula clásica de Eric Hobsbawm. ¿sí? Las naciones son creaciones de los estados por medio de los nacionalismos. Isso tampouco se passou em Brasil. Hein? A nação foi uma criação de independência, mas não uma criação de golpe. As condições para o surgimento de uma nação, de uma nacionalidade brasileira, foram criadas por la independência. E de que maneira? Por las dinâmicas identitárias que eram parte de los juegos, de los enfrentamentos políticos. Assim que estudar a independência de Brasil es estudiar también la creación de condiciones para el surgimiento de esta nacionalidad, ¿sí? Y así yo creo que estamos ahí con las diferencias de países a países, algunos con una periodización, otros con otra, ¿sí? Es más o menos lo que se pasa también en muchas otras partes del continente.
0: Buenísimo. Y ahí también pienso que tiene un rol o, o una singularidad para marcando estos contrastes quizás con, con el resto del contexto y, y vos lo señalabas antes, que eh, Brasil se independiza pero se organiza como una monarquía, ¿no? como un nuevo eh, imperio a diferencia de las repúblicas circundantes. Entonces eh, quería saber si nos podías contar un poco cómo es esa organización, cómo, cómo se autoorganiza, cuáles son los desafíos inmediatos que asume eh, esa nueva monarquía y más en sentido amplio, cómo, ¿cómo se distancia o qué rol juega esta distancia con el resto de, del contexto hispanoamericano?
1: La monarquía como régimen del imperio de Brasil es resultado directo de los acontecimientos de 1808, o sea, de la presencia de la corte y de la transformación de Brasil en sed del imperio portugués. Así que la, eh, la lucha política de la independencia fue fuertemente basada, Madalena, en la tradición eh, y en los intereses eh, monárquicos. ¿sí? Mismo cuando la gente tenía distintas concepciones de política, convergía en la defensa de una monarquía. ¿eh? Pues la monarquía creó bases en Brasil, ¿sí? incluso en un gobierno de Brasil antes de la separación con Portugal, ¿sí? que fue este gobierno desde 1808 eh, y hasta, hasta la independencia. ¿sí? Pero, pero eh, esta, esta monarquía no fue una, una concepción absoluta en el proceso de independencia. Hubo proyectos republicanos también. Hubo incluso una revolución republicana antes de la independencia de Brasil, en Pernambuco, otra provincia al norte, en 1817, y una revolución con algunas conexiones con Río de la Plata, con Hispanoamérica. La revolución de Pernambuco fue derrotada por la corte portuguesa, sí, por un, un ejército portugués de Brasil, y fue duramente, con mucha violencia, fue reprimida en 1817. pero mostró que había también proyectos republicanos en las partes de Brasil. ¿sí? Así que la independencia de Brasil no fue absolutamente monárquica, ¿sí? pero fue, eh, sobre todo, mayoritariamente monárquica. ¿sí? ¿Y por qué eso distingue a Brasil de otras partes de, de la antigua Hispanoamérica? Bueno, como, como tú sabes muy bien, Madalena también hubo proyectos monárquicos en Río de la Plata, por ejemplo, ¿no? y el hecho, de que algunas, ¿sí? el hecho de que algunas soluciones hagan sido las vitoriosas de la historia, no nos autoriza a considerarlas como si fueran destinos de la historia, como si fueran las únicas posibilidades. ¿sí? Al final, sabemos, Brasil se quedó como la única monarquía del continente, aunque hubo una experiencia monárquica en México también por algunos meses. Y durante algunos meses hubo dos imperios monárquicos en América, el Imperio Brasileño y el Imperio Mexicano. El Imperio Mexicano eh, empezó un poco antes. Así que esta diferencia de una monarquía entre repúblicas no, no debería ser una, un estímulo al, al aislamiento de las historias, sino un estímulo a considerar las distintas soluciones de la historia como parte de reciprocidades, de relaciones. Pues una, una de, las, de las cosas que explica esta fuerza de una tradición monárquica en Brasil, más allá de la presencia de la corte desde 1808, fueron los ejemplos de las repúblicas que estaban surgiendo en Hispanoamérica que fueron tomadas como ejemplos negativos, como paradigmas negativos. O sea, podemos decir que la monarquía en Brasil es resultado en parte de las repúblicas en la antigua eh, América Española. ¿Sí? ¿Hace sentido eso?
0: Totalmente, y en parte un poco lo hablamos hace unas semanas eh, en, en un episodio sobre estas repúblicas del nuevo mundo que discutía Hilda Sábato, y es interesante, como decías, no pensar solo como contraste, sino como un diálogo y una experimentación que se está llevando a cabo contemporáneamente y donde estas élites están tratando de eh, ver cuáles son las opciones posibles en sus contextos pero también deseables y, y en ese sentido me parece que gana mucho eh, tanto las repúblicas hispanoamericanas pensando en Brasil y eh, o las nuevas naciones hispanoamericanas incorporando en su historia a Brasil y Brasil dialogando con estos procesos eh, hispanoamericanos entonces esa especificidad no, no, no significa aislamiento como vos recién señalabas eh, y pensaba si tuvieras que eh, pensar Joao, cuáles son los desafíos o, o describir, explicarles a nuestros eh, oyentes eh, cuáles son los desafíos principales que quedaban abiertos para este país independiente ¿no? monárquico y esclavista eh, en, para aunque sea eh, hasta, hasta la República, que va a ser eh, instaurada en 1889. ¿Cuáles te parece que son los principales desafíos que, que le quedaban?
1: Cuando pensamos en desafíos de la sociedad, eh, siempre tenemos que, que considerar que, que la sociedad, aunque sea un cuerpo, eh, tiene distintos intereses. ¿eh? tiene dinámicas internas, tiene sus, sus divisiones, y era así eh, a comienzos del siglo XIX. O sea, las expectativas de unos ni siempre eran las expectativas de otros. ¿sí? Los deseos, las demandas, las necesidades, siempre fueron bastante desiguales en sociedades complejas, como las nuestras, y como eran las del, del siglo XIX. ¿sí? Así que, es interesante como tenemos una tendencia, yo creo, en nuestro presente a mirar a la historia como responsable por eh, algunas cosas que somos hoy. Y así es, por supuesto, todas las, todas las sociedades son construidas históricamente. Así que cuando leemos lo que fue en el pasado, eso nos ayuda a entender lo que somos hoy. Pero, pero... La tendencia a pensar este futuro como una construcción permanente, esta tendencia a considerar que las personas en la sociedad son señoras de su destino, pueden hacer eh, un futuro mejor, no estaba todavía bien consolidada a comienzos del siglo XIX. ¿eh? Eh, ya había gente pensando eso, ¿sí? en Brasil, en el Río de la Plata, en otras partes del continente. ¿sí? Y esas, esas personas sí, eh, nos ofrecen eh, demandas, nos ofrecen sueños, nos ofrecen eh, parámetros de consideración de cuáles fueron las cosas que efectivamente se conquistaron, las que no se conquistaron, los problemas en abierto, sí eh, pero si, ten, si tenemos que respetar la historia como ella fue, tenemos que respetar también la gente que no estaba pensando que iba a ser por exemplo Brasil 200 anos depois da independência <risos> a gente vive segundo as suas necessidades do presente é assim né? e de minha parte de minha parte eu creio que eh, o surgimento da nacional da brasileira poderia ter sido de algumas maneiras um pouco distintas para mim gosto pessoal de cidadão brasileño y de ciudadano del mundo. ¿sí? Si, si yo tuviera esta fantasía, ¿no? la posibilidad de cambiar cosas en, en el pasado, yo intentaría cambiar algunas cosas que fueron hechas en, en los últimos 200 años. ¿sí? O mejor, hace 200 años. Pero yo creo que las cosas más interesantes, más importantes, tendríamos que cambiar en un pasado más reciente. ¿sí? O sea, según mi visión, de mi país, los principales problemas, aunque tengan algunas relaciones con la independencia, incluso con el pasado colonial, son resultado de desarrollos, o de falta de desarrollos más recientes. ¿Sí? Y eh, me parece importante, Madalena, separarnos un poco ¿no? los desafíos de una época de los desafíos de nuestra época. Y así mismo, lo que yo consideraría los desafíos de mi época para mi país son considerados irrelevantes por millones de brasileños ¿sí? entonces, por ejemplo para mí es una vergüenza el racismo evidentemente, eso tiene que ver directamente con la historia de la colonización ¿sí? el racismo es un crimen, es una vergüenza es una cosa horrible y ahí estamos en una herencia colonial eh, que no fue eh, resuelta quizás fue profundizada por la independencia de Brasil. Ok. Pero hay también el problema de la desigualdad social, ¿sí? que es una otra cosa horrible, y eso tiene mucho menos que ver con la independencia que con los últimos eh, 30 o 40 años de de mi país, sí. o sea, disculpa si te contesto, no te contestando muy bien, sino No, 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 estoy pensando que era
0: muy, era, era teleológica la pregunta, demasiado teleológica no? entonces eh, creo que tiene mucho sentido eh, tu, tu respuesta, porque efectivamente cada, cada época piensa eh, de modo distinto y también lo que en realidad creo que, que apuntaba era eh, cómo hay cómo había eh, visiones diferentes sobre ese presente y, y presiones, ¿no?, que, que van a estar eh, ejerciéndose sobre ese, ese nuevo país, ¿no? Esto de, que, que mencionabas recién, ¿no? Grandes sectores excluidos de la ciudadanía. Entonces, si bien no lo podemos pensar eh, esto en términos evolutivos, claramente había un desafío de eh, hacer más real la igualdad, la inclusión, de... de eh, de acceso a la ciudadanía de sectores eh, más amplios, abolición de la esclavitud, eh, en ese sentido. No, no quizás como destino, como sonó, eh, pero, pero sí como desafíos de, de una sociedad que, que quiere construirse, como decías recién, eh, más igualitaria o, o quiere repensarse.
1: Es interesante, Magdalena, que eh, mucha gente en Brasil... Eh... Eh, ¿Se acuerdan que fue el último país del mundo a abolir la esclavitud? Eh? Y en verdad, me parece que no fue el último, si no, si no me equivoco. Mauritania eh, abolió la esclavitud después de Brasil. ¿sí? Pero eh, consideremos a Mauritania como un caso aislado. ¿sí? Eh, de las nuevas naciones, de América, Brasil fue el, el último a abolir la esclavitud. Y eso se conecta directamente con problemas que que eu considero muito graves em minha sociedade, sim, é, problemas políticos, sociais, é, culturais e, e toda mais. Pero, é há muitos outros problemas de meu país que são idênticos a problemas, inclusive de países que não viviram barro a escravidão, sim. Ou seja, há que considerar. Absolutamente. Isso também. <risos> <risos> e, ou seja, um... La, la, la sombra del pasado puede estar en pasados más recientes, en, ni siempre en los pasados los más pasados, los más lejanos posibles, ¿no?
0: Eso es súper interesante porque también nos invita ¿no? a repensarnos nosotros como ciudadanos de nuestras responsabilidades contemporáneas y no buscar eh, en el pasado una condena sobre la cual ya no se puede operar. Eh, me parece súper... Eh, interesante lo, lo que planteas y bueno, se nos acabó el tiempo, creo que hemos nos hemos acercado muchísimo eh, para conocer mejor eh, la historia de Brasil, cómo se piensa y cómo, cómo se está estudiando y, y nada no sé si querías hacer alguna reflexión final eh, Joao, algo que, que haya quedado pendiente y que quieras señalar o
1: Então, só, só queria sobrar, eh, Magdalena, agradecendo uma vez mais a invitação, a oportunidade de falar para um público argentino, aunque acá seja uma charla contigo também, excelente. Sim? E, é que eu empecé a estudar história. Eh, pensando otras tradiciones historiográficas más allá de mi país ¿sí? yo empecé por un, un trabajo de maestría en los años 90 después se convirtió en un librito yo lo llamo de mi, eh, libro, libro de mi Juventud que fue publicado en Buenos Aires incluso en 2015 muchos años después por Sudamericana,
0: sudamericana.
1: sí, está de así el, el fin de los imperios ibéricos Brasil y Río de la Plata Río de la Plata y Brasil ¿sí? y me parece que eh, es importante siempre pensarmos historias en perspectivas, más allá de las tradiciones nacionales, pero de acercamiento de, de historias que verdaderamente no fueron historias nacionales. O sea, reflexionar juntos, ¿sí? brasileños, argentinos, historiadores de cual, cualquier otro país. ¿Por qué? Porque... Eh, Estamos eh, mirando un pasado que muchas veces era mucho más cosmopolita que nosotros, ¿no? que estamos todavía siempre estudiando al algunos temas, los estudiantes eh, de la enseñanza básica, eh, mucho más con la historia de sus países, que viene de dejar registrado que es siempre una satisfacción volver a mis orígenes, y pensar junto con historiadores, historiadores argentinos. Y yo, 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 yo siempre me reconozco en este tipo de diálogo, así que, que te agradezco una vez más la oportunidad.
0: No, los agradecía. Los agradecí, soy, soy yo y, son, y es la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. La verdad que ha sido un placer escucharte y efectivamente, digo, a veces nos conocemos poco o charlar, nuestras historiografías eh, también dialogan menos de lo que fuera deseable, pero quizás en este campo o, y en particular tu trabajo es una excepción porque eh, tenés una tradición muy grande de diálogo con... Eh, con Argentina y con Hispanoamérica en general. Creo que lo, los estudios de, de la era de las revoluciones y de la construcción de, de los estados es un, uno de los espacios donde afortunadamente eh, se multiplican los diálogos. Así que, bueno, eh, agradecerte muchísimo la, la participación, invitar, como siempre, a nuestros oyentes a, eh, a googlearlo, a Joe Paulo Pimienta y a leerlo, eh, hay muchísimos artículos disponibles, acceso libre y también, eh, como comentábamos recién, está el libro publicado en Sudamericana, publicado en Buenos Aires, por lo cual eh, no es fácil de conseguir, pero se puede conseguir. Así que los invitamos a buscarlo y bueno, nos despedimos hasta la semana próxima que nos vamos a encontrar con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de Asaí. Hasta luego.